0: Pure Play, Legal Insights für Startups und E-Commerce.
1: Zu wem ist man ehrlicher als zu dem Suchfeld von Google? In der Werbung zählt nicht nur, wie du es machst, sondern die Geschichte, die du erzählst. Herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, zu einer neuen Podcast-Serie von Rittershaus und zwar mit dem Titel Pure Play. In der ersten Folge habe ich hier den Marc mir gegenüberstehen und den Marc habe ich deswegen mir gegenüberstehen, weil es geht um das, was der Unternehmer als allererstes tun muss. Er muss sich überlegen, wie geht er an den Markt und in den allermeisten Fällen gründet er eine GmbH. Also die Gründung einer GmbH. Marc folgender Fall. Es geht um Davida und Franka, die sind beide 25 Jahre alt und verkaufen auf, der, auf die beiden eingetragenen Marke D und F. Funktions- und Sportbekleidung, die vor allem einen funktionalen Mehrwert bieten soll. Das sind schweißfreie T-Shirts oder Kompressionslegens mit Taschen für Schlüssel und Handys. Und ihr Geschäft führen sie, wie so viele von den Pure-Play-Unternehmern, quasi vom Wohnzimmer aus. Und der Umsatz pro Monat hat mittlerweile schon die eine million euro marke geknackt. Das Sortiment wird immer größer, wird erweitert und das Unternehmen wächst. Dadurch werden aber auch die Risiken gesteigert weil die Ware teilweise nicht rechtzeitig kommt, nicht rechtzeitig verschifft werden kann, Stichwort Shanghai. Die Rohstoffpreise steigen und teilweise ist es auch einfach deshalb ein Risiko, weil das Handelsvolumen einfach immer größer wird. Und die machen sich jetzt Gedanken, die beiden, ob sie das weiter sozusagen in Person machen sollen oder ob sie ein Unternehmen gründen, nämlich eine GmbH. Und die Frage ist einfach, wie geht das?
0: Ja Martin, ich freue mich, dass wir heute hier zusammen im Studio sind und das bei unserer neuen Podcast-Reihe. Ein spannender Fall, den wir wirklich häufig in der Praxis sehen. Also die gerade jungen Unternehmer wahnsinnig erfolgreich, das Thema E-Commerce nicht zuletzt durch Corona boomt. Was du gefragt hast, deine Mandanten überlegen sich von der heutigen Rechtsform, sie sind ja schon aktiv am Markt, irgendwie in eine GmbH zu wechseln. Und Ich sage dir ganz offen und ehrlich, das ist relativ einfach, davon gibt es
1: hunderte, tausende da draußen, überhaupt kein Problem. Man muss nur steuerlich etwas achtgeben. Das ist wohl ein guter Punkt. Das habe ich schon immer wieder gehört, wo ich kein Steuerrechtler bin. Denn das ist doch bestimmt richtig kompliziert. Wenn man es richtig macht, so kompliziert ist es gar nicht. Man muss nur auf ein paar Fallstricke achten. Das
0: wichtigste Thema ist dabei, allein durch die Umwandlung des heutigen Unternehmens in die GmbH darf es nicht geschehen, dass die sogenannten stillen Reserven aufgedeckt werden. Das ist eigentlich das,
1: worauf man achten muss. Gut, das ist sowas, was ich im Bereich IP immer wieder höre, weil wir transferieren natürlich auch Schutzrechte, ja, geistiges Eigentum und diese stillen Reserven, wenn man die aufdeckt, die können ja wahrscheinlich ähm, gerade in dem Geschäftsfeld, um das wir hier reden, der Markenwert oder der Firmenwert sein, richtig? Genau so ist es. Das sind die absoluten Klassiker für stille Reserven. Woher kommt das? Diese stillen Reserven, die schlummern in der
0: Bilanz, die sind dort mit einem sogenannten Buchwert drin. Das heißt, das sind in der Regel die Anschaffungskosten, die man gehabt hat. Aber ein Unternehmen wächst, die Marke etabliert sich am Markt, sie bekommt einen eigenen Wert, aber bilanziell ändert sich nichts. Der Buchwert bleibt immer gleich, so lange, bis ich irgendwann mal etwas mit der Marke oder dem Unternehmen mache. Und in dem Moment werden dann die stillen Reserven gehoben. Und diese stillen Reserven, die sind dann sofort zu steuern. Und da muss man eben aufpassen, dass man sie, wenn man das Ganze in eine GmbH umwandelt, nicht allein durch die Einbringung aufdeckt. Dann, wenn das Unternehmen mal verkauft wird, ist es unproblematisch, dann kriege ich auch einen Kaufpreis. Aber allein durch die Umwandlung in eine GmbH darf
1: uns genau das nicht passieren. Aha, also das klingt tatsächlich so, als sollte man da richtig aufpassen. Aber was sind die beiden eigentlich heute, bevor sie eine GmbH sind? Ja, guter
0: Punkt. Du hast gesagt, Davida und Franka sind 25 Jahre alt und betreiben dieses Geschäft zusammen. Die sind ganz klassisch eine Gesellschaft bürgerlichen Rechts, also eine GbR. So eine GbR hast du relativ schnell. Das kann schon durch die Klassiker Lotto-Tipp-Gemeinschaft entstehen. Das heißt, hast du hast eine Aufgabenteilung, der eine kauft den Lottoschein, der andere bringt sie beispielsweise weg und der dritte legt das Geld dafür aus. All das ist eine GbR, die entsteht auch dann, wenn es keinen schriftlichen Vertrag gibt. Und die Situation findest du gerade bei so jungen Leuten natürlich häufig vor. Die haben sich zusammengerauft, im Wohnzimmer, in der Garage, irgendwo gestartet, zu zweit. Auch das ist eine GbR. Aus meiner Sicht sind sie genau das. Und man muss sich überlegen, wie man die GbR letztendlich in eine haftungsbeschränkte Form bringen kann.
1: Ja, das klingt auf jeden Fall vernünftig. Und wie machen wir
0: das? Guter Punkt. Im Prinzip gibt es drei Wege, Martin. Die Möglichkeit eins ist natürlich, ich habe eine neue GmbH errichtet. Und die GbR verkauft die Vermögenswerte, die sie hat, von der GbR an die GmbH. Problem ist aber genau das, was wir gerade schon besprochen haben. Dieser Verkauf löst eben stille Reserven auf. Das heißt, es würde ein Kaufpreis fällig werden. Der Kaufpreis, das muss der Marktwert orientiert sein und darauf würden natürlich Steuern
1: anfallen. Insofern eigentlich nicht das, was man, was man machen möchte. Ja gut, aber ich denke mal, jeder Notar wird doch hier sofort eine Verschmelzung empfehlen. Das dürfte doch eigentlich passen, oder? Also das habe ich aus dem Gesellschaftsrecht viele Jahre ist es her noch mitgenommen. Ja, du bist fit, warum brauchst du
0: mich eigentlich hier dabei? Genauso ist es. Das ist der absolute Klassiker. Man geht zum Notar und versucht, die GbR-Form zu wechseln, verschmelzen in eine GmbH. Problem sind zweierlei. Erstens geht es nicht so einfach, weil eine GbR, die, wie wir schon gesagt haben, sehr einfach entsteht, nicht in eine GmbH-Form gewechselt werden kann. Sondern man muss aus der GbR erst eine OHG machen, eine offene Handelsgesellschaft. Der Unterschied zur GbR ist einfach der, dass sie im Handelsregister eingetragen wird. Und dann in einem zweiten Schritt geht man her und macht aus der OHG, etwas vereinfacht gesagt, eine GmbH. Problem ist, das macht man wahnsinnig häufig. Es ist aber teuer und man braucht immer ein Gutachten, der mir den Wert der GbR bzw. OHG belegt. Das wird vom Handelsregister geprüft. Deswegen brauche ich Wirtschaftsprüfer mit drin. Relativ teurer Weg. Und ich habe einen großen Nachteil. Wenn ich die Umwandlung der OHG in die GmbH mache, dann habe ich zwar sofort eine GmbH, aber die GmbH hat noch keine Steuernummer. Und wenn ich keine Steuernummer habe, dann ist zwar jetzt die GmbH diejenige, die die Rechnung schreiben muss, der GbR, aber die GbR gibt es nicht mehr. Die GmbH macht das. Aber ohne Steuernummer schreibe ich keine Rechnung. Und das kann aktuell sechs, sieben, acht Wochen beim Finanzamt Zeit in Anspruch nehmen, bis ich eine solche Steuernummer habe. Und in der Zeit schreibe ich keine Rechnung. Massives Liquiditätsthema.
1: Das habe sogar ich kapiert. Okay, und wie würdest du es dann für Franka und Davina machen? Im Prinzip ganz einfach für die beiden. Vergesst das Thema Umwandlung GbR
0: in OHG. Wir gründen eine ganz leere, nackte 25.000 Euro GmbH. Das machen die beiden zusammen, gehen zum Notar und gründen die GmbH. Wenn die GmbH eingetragen ist und eine Steuernummer erlangt hat, das kann von mir aus 6, 7, 8 Wochen dauern, dann gehen wir her und machen bei der GmbH eine Mini-Kapitalerhöhung um ein paar Euro und die werden in Bar geleistet. Und die GbR-Anteile bringen wir zeitgleich durch ein sogenanntes kooperatives Sachadio in die GmbH ein und schwupps ist die GbR in der GmbH. Das ist auch eine Gesamtrechtsnachfolge, wie wir Juristen sagen. Das heißt, ich übertrage nicht jeden Vertrag einzeln, sondern alles, was in der GbR war, landet in der GmbH. Und ich habe meine GmbH, die hat eine Steuernummer, die kann arbeiten. Ich brauche keine Gutachten dafür. Ich habe einen ganz, ganz einfachen Vorgang. Das ist schnell, das ist effektiv. Genauso machen wir das.
1: Und was mich da als Markenrechtler natürlich besonders interessiert, ich gehe mal davon aus, die Marke D und F, die vorher, sagen wir mal, in der GBR war, die geht doch wahrscheinlich auch mit über. Genau so ist es. Das ist das Thema der Gesamtrechtsnachfolge. Das heißt, auch die Marke wechselt. Jetzt müsstest du nur sagen, wahrscheinlich muss man sie formell noch umschreiben. Das muss man auf jeden Fall machen. Das ist aber alles kein Hexenwerk. Möglicherweise muss man mal schauen, je nachdem, wie die Eintragung aussieht, braucht man schlussendlich nur entsprechende Dokumentation, die man dem Amt vorlegt, häufig aber noch viel einfacher, einfach noch durch Anwalt. Ganz einfach. Perfekt, dann haben wir doch einen guten Weg. Ja, aber ich bin mir ziemlich sicher, so eine steuerneutrale Einbringung, die hat auch normalerweise immer das Problem mit Behaltensfristen. Das sollte doch hier wahrscheinlich auch der Fall sein, oder?
0: Korrekt, das ist so. Damit man diese steuerneutrale Einbringung hinbekommt, also zu Buchwerten, ohne dass diese stillen Reserven, über die wir vorhin gesprochen haben, hinbekommt, muss man bei der Einbringung genau diesen Weg begehen, den wir gerade gesagt haben. Dann passiert Folgendes. Sollte innerhalb von sieben Jahren die GmbH veräußert werden, hätten wir einen sogenannten Behaltensfristverstoß. Das ist aber für Davide und Franka völlig unproblematisch. Warum ist das so? Würden die heute ihr Einzelunternehmen verkaufen oder ihre GbR verkaufen und würden dadurch die stillen Reserven heben, müssten sie die ganz normal versteuern mit ihrem privaten Einkommensteuersatz. Jedes Jahr, dass Sie sich in der GmbH befinden, schmilzt diese Steuer um ein Siebtel ab. Das heißt, selbst wenn Sie nach fünf Jahren verkaufen, stehen Sie immer noch besser da, als Sie gestanden hätten, wenn Sie heute verkaufen. Sie gewinnen also jedes Jahr, dass Sie in der GmbH drin sind und selbst wenn Sie früher verkaufen wollten, stehen Sie genauso,
1: wie Sie heute stünden. Klasse, das klingt auf jeden Fall gut. Das heißt also, die GmbH, die haben wir jetzt mehr oder minder schon gegründet oder wir wissen zumindest, wie wir das hinbekommen. Und ich würde sagen, wir sollten in der nächsten Folge einfach mal drüber reden, wie wir das denn eigentlich mit der Marke D und F machen, wie wir die ins Register bekommen, worauf wir achten müssen. Guter Punkt, genauso machen wir das. Vielen Dank. Alles klar, ich danke dir.